0: Velkommen til forlæst, podcasten hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjerge Sølvabæk, og i dag bevæger vi os op i det 20. århundrede for at lytte til to fortællinger, der kan ses som fabler der forklarer kattens rolle i verden. Katten og djævlen af James Joyce er en historie forfatteren skrev i et brev til sit barnebarn Steven i 1936, og som først efter hans død er blevet offentliggjort som en selvstændig fortælling. Her er katten ikke antropomorfiseret, men er blot et offer for menneskers rænkespil mod djævlen. Denne fatter sympati for den stakkels kat, og dermed er associationen mellem djævlen og katten etableret. Roger Kipling fortæller i Katten, der gik sine egne veje fra 1902, en oprindelsesmyte i mundtlig stil, hvor katten som det eneste domesticerede dyr bevarer sin selvstændighed. Samtidig er Kipling et barn af Victoria-tiden, og derfor forbindes katten entydigt med kvinden, som er hende, der efter først har domesticeret manden, senere forsøger at gøre det samme ved katten. Og det er hende, der til sidst giver katten fripas til at komme hjemmet. Katten er dog for snedig til for alvor at lade sig temme og har kun foragt til overs for de dyr, der lader mennesket gøre det mod dem. Selv efter at være flyttet ind hos mennesket, går katten derfor fortsat sine egne veje, i modsætning til hunden. Relationen mellem katten og hunden, både som egentlige dyr, men også især som symboler, er et modsætningspar, vi vil støde på mange gange endnu i løbet af denne sæson. God fornøjelse. Katten og djævlen af James Joyce Min kære Stevie Jeg sendte dig en lille kat fyldt med slik for et par dage siden Men måske kender du ikke historien om Boshansi-katten Boshansi er en lille gammel by på en af Loires breder Frankrigs længste flod Det er også en meget bred flod I hvert fald for Frankrig Ved Boshansi er den så bred At hvis du vil krydse den fra den ene bred til den anden vil du skulle tage mindst tusind skridt. For længe siden måtte folk i Boshonzi, når de ville krysten sejle over i en båd, for der var ikke nogen bro. Og de kunne ikke selv lave en, eller betale nogen anden for at lave en. Så hvad skulle de dog stille op? Djævlen, som altid læser aviserne, hørte om deres triste forfatning, så han klædte sig på, og tog sted for at aflægge overborgmesteren i Boshonzi et besøg. Han hed Monsieur Alfred Birn. Denne overborgmester var også meget glad for at klæde sig. Han bar en skarlaens rød kappe og havde altid en stor gylden kæde om halsen, selv når han sov tungt i sengen med knæene helt op ved munden. Djævlen fortalte overborgmesteren, hvad han havde læst i avisen og sagde, at han kunne bygge en bro til Bourgeoisie's indbyggere, så de ville kunne krydse floden så ofte de ville. Han sagde, at han kunne bygge så god en bro, som der nogensinde var blevet bygget, og gøre det på en enkelt nat. Overborgmesteren spurgte ham, hvor mange penge han ville have for at bygge sådan en bro. Ingen penge overhovedet, sagde djævlen. Det eneste, jeg beder om, er, at den første person, der krydser broen, skal tilhøre mig. Godt, sagde overborgmesteren. Natten faldt på, og alle indbyggerne Brachanti gik i seng og sov. Morgenen kom, og da de stak hovedet ud af vinduerne, råbte de, «Vil hvor er det en fin bro?» For de så en fin, stærk stenbro, der var som kastet over den brede flod. Alle indbyggerne løb ned til enden af broen og så hen over den. Der var djævlen, som stod på den anden side af broen og ventede på den første person, der krydsede den. Men ingen tur kryds den af frygt for djævlen. Så lød der et signalhorn. Det var et tegn på, at folk skulle tige, og overborgmester M. Alfred Bien dukkede op i sin store skarlænsrøde kappe og med sin tunge, gyldne kede om halsen. Han havde en spand vand i den ene hånd, og under armen, den anden arm, bar han en kat. Djævlen holdt op med at danse, da han så ham fra den anden side af broen og satte sit lange kikkert glas op foran øjet. Alle folk viskede til hinanden, og katten så op på Årborgmesteren, for i byen Borshansi var det tilladt for en kat at kigge på en Årborgmester. Da han var træt af at se på Årborgmesteren, fordi selv en kat bliver træt af at se på en Årborgmester, begyndte han at lege med Årborgmesterens skuldkæde. Da Årborgmesteren kom til enden af broen, holdt alle mændene været, og alle kvinderne holdt tand for tunge. Årborgmesteren satte katten ned på broen, og hurtigt som et lyn, plask. Han tømte hele spanden med vand over den. Katten, der nu var mellem djævlen og spanden med vand, bestemte sig ret så hurtigt og løb med flade øre over broen og ind i djævlens arme. Djævlen var så vred, som kun djævlen selv kunne være. «Monsieur le Belchantien, borger i Bois råbte han over broen, «I er slet ikke edle mennesker. I er blot katte!» Og han sagde til katten, «Kom her, min lille kat!» Er du bange, min lille snut? Kom her, djævlen tager dig med. Vi skal nok holde os varme, vi to. Og han tog sted sammen med katten. Og siden dengang kaldes byens befolkning Le Chat de Bourgeoisie, Bourgeoisie's katte. Men broen er der stadig, og byens drenge går og rider og leger på den. Jeg håber, du vil kunne lide denne historie, far. P.S. Djævlen taler for det meste sit eget sprog, kaldes mefistofolisisk, som han selv finder på hen ad vejen. Men når han er meget vred, taler han ganske dårligt fransk meget godt, selvom nogen, der har hørt ham, siger, at han har en kraftig dobling -accent. Katten, der gik sine egne veje Af Roger Kipling Hør og pas på og lyt For dette skete og hente og begav sig, Og var, da min egen lille ven Dengang de dyr var vilde Hunden var vild Og hesten var vild Og konen var vild Og forret var vild, Og grisen var vild Så vilde, som de vel kunne være Og de vankede om i de våde, vilde skove Vildsomme og ensomme men det vildeste af alle de vilde dyr var katten. Den gik sine egne veje, og alle steder var lige gode for den. Naturligvis var manden også vild. Han var skrækkelig vild. Han begyndte ikke engang at blive tam, før han traf kvinden, og hun sagde ham, at hun ikke syntes om at leve på hans vilde maner. Hun valgte en dejlig tør hule til at lægge sig til at sove i, i stedet for at lægge på en vådt løv. Og hun strøede rent sand på gulvet, og hun tændte et dejligt brændebål dybest ind i hulen, og hun hængte en tørret vildhestehud med halen nedad op foran hulens munding, og hun sagde, tør din fødder af, min ven, før end du kommer ind, og lad os så føre hus. Den aften, min egen ven, spiste de vilde lammesteg på de hede sten og krydrede med vilde hvidløg og vild peber, og vildandesteg fyldt med vild ris og vild bukkehorn og vild koriander, og marvben af vilde okser, og vilde kirsebær og vilde granatæbler. Så lagde manden sig til at sove foran bålet, inderligt veltilfreds. Men kvinden blev siddende oppe og kæmmede sit hår. Hun tog benet af lammefjæringen, det store flade skulderbladben, og hun så på de underlige tegn på det, og hun kastede mere brænde på bålet, og hun lavede trolleri. Hun lavede den første tryllesang i verden. Ude i de våde vilde skove samledes alle de vilde dyr på et sted, hvor de kunne se skæret fra bålet langt borte, og de undrede sig over, hvad det betød. Så stampede vildhesten med sine vilde hårde og sagde: "Åh mine venner og åh mine fjender, hvorfor har manden og kvinden lavet dette store lys i den store hule, og hvad for vil det gøre os?" Vilhunden stak næsen i vejret og lugtede duften af og sagde: "Jeg vil gå hen og se ad. Og så fortæl jeg det, for jeg tror, det er noget godt. Kat, kom og gå med mig. Næ, nej, sagde katten. Jeg er katten, som går sine egne veje, og alle steder er lige gode for mig. Jeg vil ikke gå med. Så kan vi aldrig mere være venner, sagde vildhunden, og den tragede afsted til hulen. Men da den var et stykke vej bort, sagde katten til sig selv. Alle steder er lige gode for mig. Hvorfor skulle jeg ikke gå hen og se ad og gå min egen vej igen, som jeg selv lyster? Og så listede den sagte, ganske sagte efter vilhunden, og gemte sig et sted, hvor den kunne høre alt. Da vilhunden nåede hulens munding, løftede den den tørrede hestehud med sin snude og indsnusede den dejlige duft af Og kvinden, som sad og så på skulderbladet, hørte den og lo og sagde, Der kommer den første. Ville væsen fra de vilde skove, hvad ved vil du? Vildhunden sagde, Åh, min fjende og min fjendes hustru, hvad er dette, som lugter så godt i de vilde skove? Så greb kvinden et lammestegsben, og kastede det hen til vildhunden og sagde, ville væsen fra de vilde skove, smag og prøv. Vildhunden knavede benet, og det var lækre end noget, den nogensinde havde smagt, og den sagde, Åh, min fjende og min fjendes hustru, giv mig et til. Kvinden sagde, vilde væsen fra de vilde skove. Hjælp min mand at jage om dagen, og bevok denne hule om natten. Så skal jeg give dig så mange stejeben, som du behøver. Aha, sagde katten, der lyttede. Denne kvinde er meget klog, men hun er ikke så klog, som jeg er. Vil hun krøb ind i hulen og lagde sit hoved i kvindens skød og sagde, og min ven og min vens hustru, jeg vil hjælpe din mand og jage om dagen, om natten vil jeg bevogte din hule. Aha, sagde katten, der lyttede, den hund er meget dum. Og den gik sin vej gennem de våde, vilde skove, viftede med sin vilde hale og vandrede vilsom og ensom. Men den sagde ikke noget til nogen. Da manden vågnede, sagde han, hvad bestiller vildhunden her? Og kvinden svarede, Dens navn er ikke længere Vildhunden, men den første ven, for den vil altid og altid og altid være vores ven. Tag den med dig, når du går på jagt. Næste aften skar kvinden store fuld frisk græs nede på flodængene og tørrede det foran bolet, så at det duftede som nyslået hø, og hun satte sig ved hulens munding og flettede en grim af hestehud, og hun så på benet af lammefjæringen, det store brede skulderbladben Og hun lavede et trolleri Hun lavede den anden tryllesang i verden Ude i de vilde skove undrede sig alle de vilde dyr over hvad der var hændet vildhunden Og til sidst stampede vildhesten med sin hår og sagde Jeg vil gå hen og se ad Og så fortælle jeg, hvorfor vildhunden ikke er kommet tilbage Kat, kom og gå med mig Nej, nej, sagde katten Jeg er katten som går sine egne veje og alle steder er lige gode for mig. Jeg vil ikke gå med. Men alligevel fulgte den sagte, ganske sagte efter vildhesten, og gemte sig et sted, hvor den kunne høre alt. Da kvinden hørte vildhesten komme trippende og snublende i sin lange manke, lo hun og sagde, Vilde væsen fra de vilde skove, hvad ved du? Vildhesten sagde, Åh, min fjende og min fjendes hustru, hvor er vildhunden henne? Kvinden lå, og tog skulderbladbenet og så på det og sagde, Ville væsen fra de vilde skove, Du er ikke kommet herhen for at søge efter vildhunden, men for dette gode græssets skyld. Og vildhesten trippede og snublede i sin lange manke og svarede, Det er sandt, giv mig det at spise. Kvinden sagde, Ville væsen fra de vilde skove, Bøj dit vilde hoved og bær, hvad jeg giver dig, Så skal du få det dejlige græs, og spise tre gange om dagen. Aha, sagde katten, der lyttede, denne kvinde er klygtig, men hun er ikke så klygtig, som jeg er. Vildhesten bøjede sit vilde hoved, og kvinden lagde den flettet hudgrime over det. Og vildhesten åndede på kvindens fødder og sagde, Åh, min herskerinde og min herres hustru, jeg vil være din tjener for det dejlige skyld." Aha, sagde katten, der lyttede, den hest er meget dum, og den gik sin vej gennem de våde, vilde skove, viftede med sin vilde hale og vandrede vilsom og ensom. Men den sagde ikke noget til nogen. Da manden og hunden kom hjem fra jagten, sagde manden, Hvad bestiller vildhesten her? Og kvinden svarede, Dens navn er ikke længere vildhesten, men den første tjener, for den vil altid og altid og altid bære os fra sted til sted. Rid på den ryg, når du går på jagt. Næste dag kom vildkåen gående op til hulen, og den holdt sit vilde hoved rangt, for at dens vilde horn ikke skulle hænge fast i de vilde træer. Og katten fulgte efter og gemte sig akkurat ligesom de i gange. Og alting gik for sig akkurat ligesom de fore gange. Og katten sagde det samme som de i gange. Og da vildkåen havde lovet at give kvinden sin mælk hver dag, i bytte for det dejlige græs gik katten sin vej gennem de våde, vilde skove, viftede med sin vilde hale og vandrede vilsom og ensom. Akkurat ligesom de i gange. Men den sagde ikke noget til nogen. Og da manden og hesten og hunden kom hjem fra jagten og gjorde det samme spørgsmål, som de i gange, svarede kvinden, «Dens navn er ikke længere vildkone, men god føde skiver». Den vil altid og altid og altid give os den varme hvide mælk, og jeg vil passe den, mens du og den første ven og den første tjener går på jagt. Den næste dag ventede katten for at se, om noget andet vildt væsen ville gå op til hulen, men ingen rørte sig i de våde, vilde skove, og derfor gik katten alene derhen af sine egne veje, og den så kvinden mælke kon, og den så skæret fra bålet i hulen, og den lugtede duften af den varme hvide mælk. Katten sagde, O min fjende og min fjendes hustru, hvor er vildkolen blevet af? Kvinden lå og svarede, Ville væsen fra de vilde skove, gå tilbage til skovene igen, for jeg har mit hår op, og jeg har gemt tryllebenet, og vi behøver hverken flere venner eller tjenere i vor hule. Katten sagde, Jeg har ikke nogen ven, og jeg er ikke nogen tjener." Jeg er katten, som går sine egne veje, og jeg vil gerne ind i din hule. Kvinden svarede, hvorfor kom du da ikke den første aften sammen med den første ven? Katten blev meget vred og sagde, har vildhunden fortalt historier om mig? Så lå kvinden og sagde, du er katten, som går sine egne veje, og alle steder er lige gode for dig. Du er hverken nogen ven eller nogen tjener. Du har selv sagt det. Gå bort. Og gå dine egne veje på alle steder, som er lige gode for dig. Så lod katten, som om den blev bedrøvet og sagde, Må jeg aldrig komme ind i hulen? Må jeg aldrig sidde ved det varme bål? Må jeg aldrig drikke den varme hvide mælk? Du er meget klog og meget smuk. Du burde ikke være grusom. Ikke engang mod en kat. Kvinden sagde, Jeg vidste, at jeg var klog, men jeg vidste ikke, at jeg var smuk. Derfor vil jeg træffe en aftale med dig. Hvis jeg nogensinde siger et eneste ord til ros, så må du komme ind i hulen. Og hvis du siger to ord til min ros, sagde katten. Det gør jeg aldrig, svarede kvinden. Men hvis jeg siger to ord til din ros, så må du sidde ved bålet i hulen. Og hvis du siger tre ord, sagde katten. Det gør jeg aldrig, svarede kvinden. Men hvis jeg siger tre ord til din ros så må du altid og altid og altid drikke den varme hvide mælk tre gange om dagen. Så krummede katten ryg og sagde, nu skal forhænget for mundingen af hulen og bålet dybest inde i hulen og mælkekrukkerne, som står ved siden af bålet, huske, hvad min fjende og min fjendes hustru har sagt. Og den gik sin vej gennem de våde, vilde skove, viftede med sin vilde hale og vandrede vildsom og ensom. Da manden og hesten og hunden den aften kom hjem fra jagten, fortalte kvinden dem ikke noget om den aftale, som hun havde truffet med katten, for hun var bange for, at de ikke ville synes om den. Katten gik langt, langt bort og skjulte sig i de våde, vilde skove, vilsom og ensom i lang tid, indtil kvinden helt havde glemt den. Kun flagermusen, den lille flagermus, der vender op og ned på sig selv og som hang inde i hulen, vidste, hvor katten havde gemt sig. Og hver aften fløj flagermusen ud til katten og fortalte den, hvad nyt der hente. En aften sagde flagermusen, der er kommet et barn i hulen. Han er ny og lyserød og tyk og lille, og kvinden holder meget ærm. Aha, sagde katten, der lyttede. Men hvad holder barnet af? Han holder af ting, som er bløde og som kilder, svarede flagermusen. Han holder af varme ting, som han kan omfavne, når han ligger og skal falde i søvn. Han holder af, at der bliver leget med ham. Alt dette holder han af. Aha, sagde katten, der lyttede. Så er min tid kommet. Næste aften gik katten gennem de våde, vilde skove og gemte sig ganske tæt ved hulen, indtil det blev morgen, og manden og hunden og hesten gik på jagt. Kvinden havde travlt med at lave mad den morgen, og barnet skreg og forstyrrede hende. Derfor bar hun ham uden for hulen, og gav ham en håndfuld småsten at lege med. Men barnet skreg alligevel. Så strakte katten sin polstrede pote ud, og klappede barnet på kinden, og det kurede af fornøjelse, og katten gned sig mod dets tykke knæ, og kildede det under dets tykke hage og sin hale, og barnet lå, og kvinden hørte det og smilede. Så sagde flagermusen, den lille flagermus, der vender op og ned på sig selv, og som hang i hulens munding over min værtinde og min værts hustru og min værts sønmoder, et vildt væsen fra de vilde skove lejer så nydeligt med dit barn. Velsignet vær det vilde væsen, hvem det så en er, sagde kvinden og rettede sin ryg, for jeg har haft travlt i denne morgen, og det har gjort mig en tjeneste. I selv samme minutter sekund, min egen ven, faldt det tørrede hestehudsforhæng, der hang med halen nedad foran hulens munding, ned, pladask, fordi det huskede den aftale, hun havde truffet med katten. Og da kvinden gik for at tage det op, se, da sad katten nok så hyggeligt inde i hulen. Åh, min fjende og min fjendes hustru og min fjendes moder, sagde katten. Det er mig, for du har sagt et ord til min ros, og nu kan jeg altid og altid og altid sidde inde i hulen. Men alligevel er jeg katten, som går sine egne veje, og alle steder er lige gode for mig. Kvinden blev meget vred, og hun bed sine læber tæt sammen og tog sin tæn og gav sig til at spinde. Men barnet skreg, fordi katten var gået fra det, og kvinden kunne ikke få det til at være stille, for det sprællede og sparkede og blev helt sort i ansigtet. Åh, min fjende og min fjendes hustru og min fjendes moder, sagde katten, tag en streng af den tråd, som du spinder, og bind den til din tæn og slæb den hen over gulvet, så skal jeg vise dig et trolleri, som skal få dit barn til at le lige så højt, som man nu skriger. Jeg vil gøre det, sagde kvinden, fordi jeg ikke ved, hvad jeg ellers skal gøre, men jeg vil ikke takke dig for det. Hun band tråden til den lille lerteen og trak den hen over gulvet, og katten løb efter den og snappede efter den med sine poter og slog kolbøtter og kastede den over sin skulder og ledte efter den mellem sine bagben og lod, som om den ikke kunne finde den, og slog ned på den igen, indtil barnet lå lige så højt, som det før havde skrædet, og kravlede efter katten, og tumlede rundt i hele hulen, indtil det blev træt, og lagde sig til at sove med katten i sine arme. Nu vil jeg synge for barnet, sagde katten. Synge en sang, der skal få ham til at sove en time. Og den begyndte at spinde højt og sagte, sagte og højt, indtil barnet faldt i søvn. Kvinden smilede, men hun så ned på de to og sagde, Det gjorde du ypperligt. Der er ikke spørgsmål om, at du jo er meget gløgtig, oh kat. I selv samme minut og sekund, min egen ven, slog røgen fra bålet dybest inde i hulen ned fra taget i skyer. Puff! Fordi den huskede den aftale, hun havde truffet med katten. Og da den var drevet bort, se, der sad katten nok så hyggeligt tæt ved bålet. Åh, min fjende og min fjendes hustru og min fjendes moder, sagde katten, det er mig, for du har sagt nok et ord til min ros, og nu kan jeg altid og altid og altid sidde ved det varme bål dybest inde i hulen. Men alligevel er jeg katten, som går sine egne veje, og alle steder er lige gode for mig. Så blev kvinden meget, meget vred, og hun slog sit hår ud og lagde mere brænde på bålet og fremtog det brede skulderbredben af lammestegen og gav sig til at lave et trolleri, der skulle hindre hende i at sige et tredje ord til kattens ros. Det var ikke nogen tryllesang, min egen ven. Det var et stille trolleri. Og lidt efter lidt blev der så stille i hulen, at en lille bitte mus kryb ud fra en krog og løb over gulvet. Åh, min fjende og min fjendes hustru og min fjendes moder, sagde katten, Hører den lille mus med til dit trolleri? Uff, nej, på ingen måde, svarede kvinden, og hun lod skulderbladbenet falde og hoppede op på skammelen foran bålet og snodede sit hår op meget hurtigt, af frygt for, at musen skulle løbe op af det. Aha, sagde katten, der holdt øje med hende. Musen vil altså ikke bekomme mig ilde, hvis jeg spiser den. Nej, sagde kvinden og snodede sit hår op. Skynd dig at spise den, så vil jeg være der evigt taknemmelig. Katten gjorde et eneste spring og fangede den lille mus, og kvinden sagde, Tusind tak. Selv den første ven er ikke rap nok til at fange små mus, sådan som du nu har gjort. Du må være meget klog. I selv samme minut og sekund, min egen ven, gik mælkekrukken, som stod ved bålet i to stykker, knæk, fordi den huskede den aftale, hun havde truffet med katten. Og da kvinden hoppede ned fra skammelen se. Der stod katten og lappede den varme hvide mælk op, der var i et af Åh, min fjende og min fjendes hustru og min fjendes moder, sagde katten, det er mig. For du har tre gange sagt et ord til min ros, og nu kan jeg altid og altid og altid drikke den varme hvide mælk tre gange om dagen. Men alligevel er jeg katten, som går sin egne veje, og alle steder er lige gode for mig. Så lå kvinden og satte en skål med den varme, hvide mælk hen til katten og sagde, «Åh, kat, du er lige så klygtig som et menneske. Men husk på, at din aftale ikke blev truffet med manden eller hunden, og jeg ved ikke, hvad de vil gøre, når de kommer hjem.» «Hvad vedkommer det mig?» sagde katten. «Når jeg har min plads i hulen ved bålet og får min varme, hvide mælk tre gange om dagen, bryder jeg mig ikke om, hvad manden eller hunden kan gøre.» Da manden og hunden den aften kom hjem til hulen, fortalte kvinden dem hele historien om aftalen, og katten sad ved bålet og smilte. Så sagde manden, ja, men den har ikke truffet nogen aftale med mig eller med alle rigtige mænd efter mig. Så trak han sine to støvler af og tog sin lille stenøkse. Det bliver tre genstande, og han hentede et stykke brænde, og en brændehuggerøkse, det er fem i alt, og han stillede dem på ræd, og han sagde, nu vil vi to træffe vores aftale. Hvis du ikke altid og altid og altid fanger mus, når du er i hulen, vil jeg kaste disse fem genstande efter dig, når som helst jeg ser dig, og det skal alle rigtige mænd efter mig gøre. Aha, sagde kvinden, der lyttede. Denne kat er meget klygtig, men den er ikke så klygtig som min mand. Katten talte de fem genstande, og de så meget skarpkantet ud, og den sagde, jeg vil altid og altid og altid fange mus, når jeg er i hulen. Men alligevel er jeg katten, som går sine egne veje, og alle steder er lige gode for mig. Ikke når jeg er i nærheden, svarede manden. Hvis du ikke havde sagt de sidste ord, ville jeg for altid og altid og altid have gemt alle disse genstande. Men nu vil jeg kaste mine to støvler og min lille stenøkse. Det bliver tre efter dig, når som helst jeg træffer dig, og det skal alle rigtige mænd efter mig gøre. Og så sagde hunden, Bil den har ikke truffet nogen aftale med mig, eller med alle rigtige hunde efter mig. Og den viste tænder og sagde, Hvis du ikke altid og altid og altid er god imod barnet, så længe du er i hulen ved jeg jage dig, til at fange dig, og når jeg fanger dig, vil jeg bide dig, og det skal alle rigtige hunde efter mig gøre. Aha, sagde kvinden, der lyttede. Denne kat er meget klygtig, men den er ikke så klygtig som hunden. Katten talte hundens tænder, og de så meget spidse ud, og den sagde, Jeg vil altid og altid og altid være god imod barnet, så længe jeg er i hulen, forudsat at det ikke trækker mig alt for hårdt i halen, men alligevel er jeg katten, som går sine egne veje, og alle steder er lige gode for mig. Ikke når jeg er i nærheden, svarede hunden. Hvis du ikke havde sagt de sidste ord, ville jeg for altid og altid og altid have lukket min mund. Men nu vil jeg jage dig op i et træ, når som helst jeg træffer dig, og det skal alle rigtige hunden efter mig gøre. Så kastede manden sine to støvler og sin lille stenøkse, det blev tre, efter katten, og katten løb ud af hulen, og hunden gjorde den op i et træ. Og fra den dag af, og lige til nu, min egen ven, vil tre rigtige mænd af fem altid kaste genstande efter en kat, når som helst de træffer den, og alle rigtige hunde vil jage den op i et træ. Men katten holder også sin del af aftalen. Den bider mus, og den er god imod børn, når den er i huset. Forudsat, at de ikke trækker den alt for hårdt i halen, Og ære til, når den har gjort det, og månen står op, og natten kommer, er den igen katten, der går sine egne veje, og alle steder er lige gode for den. Så går den ud i de våde, vilde skove, eller op i de våde, vilde træer, eller på de våde, vilde tage. Vifter med sin vilde hale og vandrer vildsom og ensom. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om James Joyce eller Roger Kipling, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet, eller forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden på genhør.